1: Magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos al piso 666 de Historia Colectiva Mejor conocido como Corporación Malito Cuídense mucho, quédense en casa Si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho y cuiden a otros Vacúnense, lávense sus manitas, lávense sus garritas porque el doctor ya me vio feo eh, Porque los buenos monstruos se lavan las uñas de las garras eh, yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida a una nueva emisión de eh, Historia Colectiva. Gracias por donar un poco de su ancho de banda el día de hoy para llevarles todo el terror a sus oídos. Y pues nada, si, como, como dirán mis abuelas, ni tardos ni perezosos, vamos a presentar a la mesa reñoña que me acompaña el día de hoy. A mi derecha el hombre, el mito, la leyenda de que mejor conocido en el bajo mundo como el Dr. Braham. Doctor, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias. Eh, un placer estar aquí con ustedes. Siempre es divertido, siempre se presta para el cotorreo a gusto y pues para el de Braille.
1: Aquí estamos todos a Sustín, a Sustín Lara. Este, y del otro lado de la ciudad, en la sede número 2 de Corporación Malito, en su fortaleza de la soledad la barba menos tupida de la ciudad porque se nos rasuró y es Jason Momoa así de extraño lo vemos Ricardo Medina, Ricardo ¿cómo estás? Hola,
2: estoy enfermo. Disculparán un poco la, la voz. Este, voy saliendo ya de la enfermedad, entonces sonará un poco ronco. Yo quiero mandarle un gran, un fuerte saludo a nuestros miles de escuchas en Spotify. Si estás en Spotify escuchándonos, muchas gracias. Te mandamos un saludo y un abrazote. Los de YouTube no se me sientan. Ya les mandaré yo saludos después, pero hoy les toca Spotify. <risa> Aprendan su lugar, una, uno a la vez. O no se me alboroten, ¿ok? Pero un fuerte abrazo a todos Spotify. Bueno, no todos Spotify, solo a nuestro Spotify. Los quiero mucho.
1: <ríe> no se me malevestren, <ríe> excelente, pues, No, muchas gracias por hacerse un espacio en este día donde la oscuridad es perpetua Aunque vean de día, es oscuro, ustedes se dan de cuenta que entraron a la noche más larga de los tiempos Pero pues nada doctor, ¿qué tenemos hoy en la caja de Pandora?
0: Uy, en la caja de Pandora tenemos la semblanza de un
1: gran escritor, Neil Gaiman Hoy en la caja de Pandora se manifiesta ¿Qué? Que, Está es que fue,
2: pues me esperaba yo, bombo y platillos, y un gran escritor, Neil Gaiman. No, fue Neil Gaiman. Hoy,
1: hoy, un hombre que no necesita presentación.
2: Neil Gaiman, un
1: escritor muy famoso. Una eternidad más tarde.
0: Mucho, mucho, tiempo después. Eh, sí,
1: pues Neil Gaiman, uno de nuestros héroes personales aquí en Historia Colectiva, eh, está en el Olimpo de los dioses de la escritura, Úrsula Le Guin, eh, Octavia Butler, Neil Gaiman y los que se vayan sumando haremos ahí, estaría padre hacer una ilustración de eso ahora que lo pienso, eh, ojalá supiera dibujar, pero pues bueno, Neil Gaiman, ¿quién cangrejos es Neil Gaiman doctor?
0: Bueno, pues eh, Neil Gaiman es un escritor, como ya dijimos, él nació en noviembre, de, creo que el 10 de noviembre de 1960, ya se me olvidó, lo leí, juro, juro que lo recordaba de veras, en Inglaterra, es este, pues vaya, comenzó a estudiar literatura, decidió que estudiar literatura no era lo mejor para él, porque se iba a volver crítico literario más que escritor, y uh -huh, entonces pues uh -huh. se salió, joven, decide comenzar a escribir en, en revistas, de crítica de música.
1: Ajá.
0: Pero es divertido y él lo menciona en un discurso que lo invitaron. Porque es muy gracioso. Lo invitan a un discurso de esos de graduación en una escuela de escritores. Cuando nunca se graduó. Y él dice, bueno, pues esto es un poco incómodo porque verán, este, yo nunca me gradué. <risa> pero bueno, gracias por invitarme. Y él comentaba que, bueno, pues que para conseguir su primer empleo tuvo que mentir en su currículum. Mm, eso es clásico. Y dice, y pues yo sé que hoy en día ya no se puede hacer esto porque pues inmediatamente te googlean. Pero dice, pero hice la nota mental, para que se den una idea de cómo piensa este señor, que es muy gracioso. Hice la nota mental de que revista que dije que según esto había escrito, algún día iba a escribir para ellos. Para que entonces nunca dijeran que mentí, solo que tenía problemas de atemporalidad.
2: <risa> Ay, güey, lo amo mucho.
0: Sí, es muy simpático el señor. Entonces, bueno, comenzó escribiendo reseñas este, de música... Se comenzó a envolver con la escena... Escena, escena literaria. Se Palabras comenzó. grandes. Se comenzó... Se
2: comenzó.
0: Se comenzó. Ya, cálmense, cálmense, señor. Tómese su jarabito para <ríe> todos. Alguien se murió tanto. Sí. Bueno, este... Eh, se comenzó a envolver con las compañías de cómic británicas. Este... Como 2000 a Que publicaban diferentes este, historias del... George Dread. Me está, ¿Me
2: está diciendo que hay más compañías de cómics que no son Marvel y DC? ¿Cómo ves que sí?
0: ¿Y entonces? Jamás lo habría creído. O oh, sí. <risa> Todavía no llegaba la migración de escritores británicos. El primero que llegó a Estados Unidos fue Alan Moore. Sí,
2: sí todo con un mucha movimiento. mucha ¿no? Así como, todavía no venían esos cabrones para acá, pero... No,
1: yo creo que lo hicieron mucho bien, pero me encanta que es, o sea, todo un movimiento demográfico, antropológico, la migración <risa> de no,
0: Es que sí pasó, o sea, digo, tú ubicas a Alan Moore, pero también Warren Ellis es inglés, este... Ay, este... Grant Morrison es escocés, mm. todos Grand ellos Morrison. comenzaron a llegar... Para renovar la industria del cómic gringo, que ya está un poquito rancia, ya las figuras importantes estaban muriendo de viejitos. Uh -huh. O sea, vaya, que fueron gente muy creativa y muy buena. Pero ya. Pero si sí había un periodo ahí de crisis de. ¡Ay, oh, ya se nos murió Jack Kirby! ¡Ay, ya se murió Staranco! Este ¿Ahora qué hacemos? O sea, entonces, este, bueno, pues comienzan a llegar los talentos británicos, que la verdad, digo, nadie se va a quejar de Alan Moore. Eh, y Alan... Solo Alan Moore. Uh, <risa> uh, sí. Nadie más puede quejarse Alan Moore que Alan Moore. Entonces, Alan Moore, pues, en todo este rollo, pues le comienza a ofrecer oportunidades a sus compas porque él conocía en el Gaiman. juntos estuvieron colaborando en un cómic que se uh -huh. llama Miracle Man, que es todo un show. Porque literalmente, ¿Es Jesús? No, pues literalmente. Podría es, hacerlo. ¿Recuerdan al Capitán Marvel, el que dice sí. Shazam? Uh -huh. Bueno, es lo mismo. Pero para evitar derechos uh -huh. de. de autor, uh -huh. este dice Kimota. Que es la palabra atómico. Saque. Al revés. Uh.
1: Ay, güey. Es como cuando dicen en redes eh, vamos al telo, en vez de decir hotel, güey. Ajá, ajá. O sea, es como no, pues es que tenemos que... 30 años, güey. Creo que podemos decirlo abiertamente.
0: Eh, es que es toda una historia bien trágica. O sea, lo que pasa es que esta compañía. Ay, me dio mucho cringe. Esta compañía, a esta compañía británica ajá. comenzó a. Con, el primero le dejaron los derechos de, prim, de imprimir al Capitán Marvel.
1: Uh -huh.
0: Pero luego se los quitaron. Entonces como, Mío Sí, entonces como que dijo a la chingada pues Ya tengo los dibujantes, ya tengo los escritores Y tengo este Alan Moore que no da, que da, el ancho Pues hago mi versión Tengo el diseño de personaje Que tan difícil es que un niño, diga una palabra mágica y se convierta en un superhéroe, ¿no? Sí Y entonces pues ¡La mota! ¿Cuál la mota? Kimota ah. yeah. Y entonces pues tenemos al que Miracleman Que hasta ahí parece una historia decente Pero Pero es Alan Moore y entonces <risa> pasa algo muy divertido en ese cómic, ¿no? pues se los abrevió nada más así en chiquito. Este, pues el protagonista no recordaba quién era, y ya es un señor cuarentón uh -huh. que no recuerda la palabra mágica, de repente la recuerda y se convierte en man de nuevo y decide ir a buscar a su Robin, llamémoslo así.
1: Uh -huh. y, su llega, sidekick.
0: y llega y lo encuentra pues a cargo de una supercorporación dueño de Media Inglaterra. Y le dice: Oye, ¿qué onda? Y dice, güey. ¿Acaso tú no sabes que te puedes Quedar así permanentemente? O sea, no necesitas Regresar a ser un niño
1: no Y el güey no es joven Además todavía y
0: entonces, sí. siguiente cómic Nada más es la destrucción que ocurrió en Londres Después, no te cuenta La pelea, todo Londres está Despedorrado En la madriza que duró 10 minutos
2: entre ¿Con dos quién? Guayas. Ah, entre los dos. Sí,
0: entre los dos, porque él se había vuelto villano. O sea, él quería conquistar al mundo. Pues llega su Superman papá Ajá. y dice: mmm, ¿Cómo ves que me vas a estorbar? Y pues el resto de la historia es lo que ocurrió después. Holy shit. O sea, pero a okay. ver, si lo que
1: estoy entendiendo de Miracle Man fue como a huevo, ¿me voy a hacer de todo esto? Sí. ¿O te tengo que combatir? No, te voy a matar.
2: Y, pero, mira, pero mira lo bonito que es, güey, yeah, que, yeah. que se centra más... O sea, vale madre el poder que tenga, el backstory de cómo consiguió los poderes. No, es lo que está pasando. O sea, esa, esa corrupción sí, de, sí, del personaje, secund sí. bueno, sí. del sidekick y de este güey que, y al que final, pues al final bueno ajá. dice... no güey, ni de pedo, güey, mi última
1: pelea si tiene que
2: ser va a ser contigo, de tu pinche madre. Yo te entrené y te de todo lo que tienes.
1: Pero en el Inter, y que sea mi pregunta pues despedorras Londres. ¿Sí?
2: Ajá, ajá. O sea, matas Eso gente. está muy chido. Es esas son ropa? ya las historias que no, no, no es de superhéroes el, el programa, pero esas son ya las historias que creo que estamos buscando después de tanto Marvel y tanto DC. Chance DC se ha aventurado más a lo oscuro, pero The Voice y el cómic este... este him, ¿Cómo se llama? El cómic que sacó... Bueno, cómic. La caricatura que sacó Amazon Prime.
1: Ah, de... The man. No, 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 este, no. estos pendejos Ah, Invincible, pero bueno Invisible. Pero Invincible sí. es producto de todo
0: esto o sea, Correcto es increíble. Esto Y es esto
1: un, se dio en los ochentas, ¿no? ¿Sí?
0: Esto es un camión de los ochentas sí. Y no, uh -huh. todo el mundo siempre dijo, no mames, güey, tienes que leer man. Si Watchmen te gustó, man es increíble Y entonces, bueno, el punto está que Como conclusión de la pelea, man tiene que matar a su setkick O sea, le, le arranca la cabeza O sea, uh -huh. muérete de envidia, Warner, con esa escena de Superman Pero bueno, el punto es Moore como que después de hacer eso tiró el micrófono y dijo Ok, me voy a hacer sí. otra cosa Y entonces dejó a este joven y el a cargo de la historia Y se pone muy interesante la continuación de Miracleman Porque uh -huh. entonces ya se llama Olimpo La segunda parte uh -huh. Y es literalmente pues Pues bueno, pues ya todo el mundo sabe que existe Así que voy a gobernarlos como un despota benévolo
1: Miracleman ¿Sí?
0: Sí, a huevo. Y entonces lleva al mundo una nueva era dorada Donde él es el súper súper todo uh -huh. El bueno, papá de todos Y pasan cosas, es muy buena la historia Pero el punto es Moore se va a Estados Unidos Comienza a hacer su material Y revienta el mercado uh -huh. Y le da uh, oportunidad a otros Jóvenes talentos británicos Como Gartenis, Guaranellis, Alan Moore eh, Bueno, perdón, y Gaiman de comenzar a escribir, ¿no? Y entonces, bueno, en aquel entonces este Moore ya estaba un poquito molesto con la industria del cómic, ya andaba en los cómics oscuros y malévolos. Se estaba volteando al lado oscuro apenas. Y entonces eh, Neil Gaiman consigue permiso, la oportunidad de escribir un cómic que se llama El Sandman, en una editorial de Vértigo que se especializaba en historias oscuras, así medio de arquetas, digo, de nuevo, era la época y entonces este es muy buena la historia del Sandman se la, les, miren, antes de conocer el programa decíamos bueno, ¿cuál es la que te gusta a ti más? la mía, la favorita es el Sandman el Sandman es una historia muy compleja es, son varios arcos o sea, literalmente fue un cómic que tuvo principio y tuvo un final, lo cual es muy raro en la industria del cómic, ya de entrada eso lo hace un caso especial ¿qué narra? bueno, es la historia de pues una entidad que se conoce como el sueño, ¿no? es el príncipe de las historias cuando uno duerme va a su tierra, y si eso suena romántico, no han leído el Sandman. Porque digo, en el reino de los sueños también existen las pesadillas. Claro. Entonces, bueno, pues eh, hay pesadillas rondando la tierra de los vivos, como el corintio, que no se quieren encontrar el corintio. Este es una, es una persona que usa lentes oscuros, pero uh -huh. se quita los lentes y tiene dientes en vez de ojos. Uh, y... Ay,
2: güey, qué tripofobia.
0: Sí, y entonces te mata y se come tus ojos. Y el momento en el que se come tus ojos, tiene ojos. Entonces, continuamente está matando gente. Es un para asesino, tener ojos. Es un asesino serial pesadilla que se escapó. Y bueno, las historias van en torno a todo. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la creatividad? ¿De dónde la gente sueña? ¿Qué son las historias? Es wow. impresionante. Es un arco muy bonito. Se está haciendo una adaptación. De hecho, ahorita es creo que Netflix la que lo está llevando. Mm -hmm. Ah, es sí, pero
2: es... Eh, ¿Es audiolibro? No. Bueno, estaba
0: raro, ¿no? Bueno, primero, Audible, que de Amazon. Ah, entonces, ¿cuál es Amazon TV la que tiene los derechos? No sé, ahorita ya me sé No, pero
1: es. sí es Netflix. Es que Netflix, no va a producir okay.
0: en... Audible, que es una compañía de Amazon, que tiene audiolibros, eh, hizo pues, la grabación. Me gustó, no es mala. Se consiguió buen talento de voces. Es interesante oír audiorelatos de historias que leíste, sobre todo en cómic, porque es muy visual el cómic, ¿no? Entonces, te estás imaginando la escena como la recuerdas por tu memoria visual. Uh -huh. Y al mismo tiempo estás oyendo las voces, ¿no? Y es chistoso porque las voces pues es algo que tú te
1: habías creado en la cabeza, ¿no? Y luego ya se vuelve raro porque entonces tienes la voz del de, uh -huh. el actor de doblaje. Que bueno. no es mala. O sea, la
0: verdad está bonito el esfuerzo. Obviamente está en inglés. No todo el mundo puede seguir una narración en inglés. Eh, yo acepté la prueba de Audible para ver si me gustaba. No es mala la versión del Sandman en audiolibro. Ya viene la segunda temporada también, por cierto. Uh -huh. Pero el problema es que, híjole... El resto del material de Audible no me emocionó, o sea, eran puros libros de autoayuda, novelas de fantasía y de ciencia ficción que algunas no me interesaba oír en audiolibro. Entonces, bueno, pues acabé diciéndoles, ¿saben qué? pues Gracias, aprecio la oportunidad, pero ya no me lo quedo, ¿no?
1: Pero por cien varos
0: al mes mejor, ¿no? Sí, es que son 100 al mes. Entonces, bueno, eh, entonces el cómic es muy bueno, es muy interesante. Obviamente uh -huh. reventó la industria del cómic. Nadie esperaba que un cómic que fuera de fantasía medio urbana iba a jalar de ese modo gente.
2: Uh -huh.
0: Porque pues, vaya, Superman era el que vendía, el Hombre Araña es el que vende, ¿no? Y aquí no, aquí era una historia para adultos. El Sandman tiene fuertes escenas sexuales, tiene escenas muy violentas, hay bastante gore y tripas a veces. Mucho mole. Mucho mole. <risa> y,
2: ¿En y qué era? década salió? ¿Los noventas?
0: Sí, noventas, noventa y seis, por ahí. Es
2: que también siento que ya para ese entonces, güey, la, la generación que creció con los Superman y los Spiderman de niños... Ya son adultos que leen cómics, entonces ya buscan contenido adulto en formato cómic y ya hay cabida para eso. Y eso ¿Sí? está chido.
0: Y entonces, bueno, Gayman termina la serie del Sandman, termina increíble. O sea, no les quiero arruinar nada. O sea, danse una idea de lo chida que es que les digo, por favor, leanla. leanla? ¿Ahora ya no para que el doctor nada, diga, no, se las voy ay, a spoiler. Sí, espérense, ahorita <ríe> les spoiló <ríe> las novelas. Pero, ah, pero el punto es, este, él, te, él termina de escribir este el cómic. Y pues sí era mucho él, ¿y ahora qué vas a hacer, Neil? O sea, porque prácticamente pues, si él hubiera dicho, oye, quiero escribir Superman, le dan Superman, o sea, el tipo, pues, vaya. Y, y además, papacito Moore ya se había ido mentando madres a, a su esquina. Entonces, pues sí, pues era así como, ¿qué puedes hacer, no? Y, y Neil Gaiman sí ha escrito historias de superhéroes, no se me hacen muy afortunadas, pero él como que también dijo, bueno, pues saben que ya me aburrí. Eh, no es por pelearme, la verdad agradezco la oportunidad que me dieron Pero pues ahora quiero dedicarme a escribir novelas Y pues todo el mundo dice, pues, pues sí, ¿no? ojalá te vaya bien uh -huh. Y vaya que le fue bien Yo creo que es el autor de cómics que mejor transición ha hecho Al medio de la letra escrita en novelas uh -huh. Porque el señor Moore será bueno por los cómics, pero híjole sus novelas son muy malas. <risa> este trató de hacer, este, de, hasta donde sé tiene dos. Una se llama La voz del fuego y luego tiene Jerusalén. Uh -huh. Ninguna es buena. O sea, la verdad qué pena porque pues uno dice, oye, el amor me va a reventar la cabeza. O sea, sí tiene dos, tres momentos buenos el libro, pero así que tú digas, uh, no.
1: Me cambió la vida. Nie.
0: Es mejor Watchmen es mejor v de Vendetta, pero bueno, no estamos hablando de amor. Y es interesante porque Neil Gaiman más humildemente él no escribe libros largos porque digo Voz del Fuego y Jerusalén son hinches Madras. O sea, es no que le... como dicen Es este trabajo, es, es poquito pero es honesto ¿Sí? ¿Sí? Hace, <risa> a, a, hace buenas historias cortas O sea lo que sea eh, Comenzó publicando antologías Este es Humo y Espejos que es muy buena Y luego bueno ya comenzó A hacer historias originales ¿No? Y bueno pues aquí les cedo la palabra O sea ¿Cuáles son obras así las que les gustan? Yo ya hablé del cómic
1: pues eh, mi historia preferida, uh, bueno, a ver, mi libro preferido de Neil Gaiman había sido Muy Espejos, como dice el doctor, porque es una antología de cuentos cortos que ha hecho como a lo largo de su carrera y cada uno marcaba un estilo diferente de, de Gaiman por, por el paso de los tie del tiempo. Eh, siendo de ahí mi relato favorito, Misterios de un Asesinato. Es muy bueno. Es un gran relato porque te lleva al principio, bueno, no, antes del principio de los tiempos, a contarte eso. La historia del primer asesinato. Cómo es, sucedió, quiénes estuvieron implicados y todo esto sucedió en el cielo. Y obviamente así, guiños, guiños a la caída y otras cositas. Esto es como toda esta protohistoria, es bien interesante. Pero después llegó en un momento muy complicado de mi vida, algo llamado El océano al final del camino. Que es así un librito de bolsillo. Es muy cortita también, es una, pues una novela corta. Es una cosa maravillosa. Así llega Gaiman y te abraza y te dice todo va a estar bien. Aunque parezca mm. que no, aunque no lo haya estado Y entonces por el momento de mi vida en el que llegó Fue como, ay sí, Gaiman, ¿qué más has escrito? Enséñame porque, Y ahí se volvió miro personal porque yo, yo, no lo digo, yo no lo digo de broma Y digo, como muchos De nosotros ñoños hemos hecho el experimento De querer escribir en algún momento Y no sale muy bien El leer a Gaiman, el leer esta historia Que, que, que contó cuando, cuando Dice, es que pues, yo hice esto para intentar Escribir para estas revistas o para conseguir trabajo O sea, lo busqué es, a mí me impulsó también a escribir, o sea, me inspiró a ese grado de, güey, claro, claro que se puede, y poquito a poco uno se va haciendo espacio para liberar la parte escritora, pero volviendo al punto, lo sé, al final El Camino es una gran historia de infancia, de adultez, de aceptar eh, la vida, las, de aceptar la muerte, uh -huh. de, 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 de saber transicionar en la vida, es mucho de eso, y obviamente tiene un elemento supernatural y fantástico, porque no iba a ser eh, Gaiman si no lo tuviera, pero es muy bello, o sea, creo que esa es la palabra, es muy bonito el relato eh, Creo que la edición en la que lo tengo, que desde hace unos cuatro años, poquito menos, ya no se está editando Porque también eso tienen estos autores de repente Y de un tiempo para acá, aquí en México no sé en otros países, ha habido como un rollo editorial raro O sea, como que se acaban los derechos, se acaban los contratos, quinten los ficheros uh -huh. En lo que se agota una edición para que lo imprima otra editorial Hay momentos en los que no se encuentran ciertos libros pero igual en Amazon encuentran alguna versión. Y en inglés está editada una edición muy bonita en pasta dura. Eh, entonces, bueno, ese búsquenlo. Y a mí, me, a mí me cambió la vida. O sea, sí es uno de los autores que me cambió la vida en un sentido importante. Y en un momento de mi vida en el que no sabía qué chingados. Bah, tampoco sé mucho más ahora, pero... <risa> al menos ya no me siento tan desamparado. Y sí, yo recomiendo un chingo ese. Y yo sí diría que es mi libro favorito de mí.
2: Nice. yo este... Eh, a mí... Me llegó un poco tarde este compa, o sea, fui, fue más de que empecé a escuchar de él a través de, de adaptaciones, pero el primer libro que leí de él, eh, o oh, no sé si el único, no estoy muy seguro, pero eh, fue el de mitología nórdica, porque a mí me maman todas las, las mitologías de diferentes lugares y los más desmadrosos son los nórdicos, me encantó, wey. No sé si los griegos también le echen ahí por ahí un poquito la competencia, pero... Pero esos güeyes sí sabían echar desmadre y al contrario de lo que yo esperaba, yo pensé que iba a ser como en el principio del tiempo, el mundo se creó así. Y, o sea, como un, un tema más antro antropológico. No, güey, el güey agarra y te dice te va a contar 10 historias, güey, 10 este, mitos de, de cosas que hicieron los dioses. Y te empieza a contar de Thor, de Loki, de, de Odín, de Freya, de, de estos dioses, de, de lo que creían estas personas y de sus grandes hazañas. Y es muy divertido, güey. No, eh, no llegas a aprender, no, no sales diciendo ¡Ay, ay, me sé la, la mitología de pi a pa! No, güey. Es un libro divertido para que chisco torreo Y digas, ¿tú sabías que una vez Thor se tragó casi la mitad del mar? Pues sí. Y este...
1: Esa debió ser una buena cruda. Oh, sí, sí.
2: Entonces, este y a partir de ahí dije, güey, este güey este este me cae muy bien Y empecé a ver, ah, solo tengo una, una duda primero Porque la verdad es que no me acuerdo muy bien si esto es de él Good Omens, la serie de Netflix está inspirada en un trabajo de él, ¿no?
0: Sí, es un co increíble. es coautor co o sea, lo hizo junto con Terry Pratchett De hecho fue de sus primeros uh -huh. libros, o sea, todavía estaba escribiendo el cómic de Sandman Cuando hizo uh -huh. junto con Terry Pratchett Quien no ha leído a Terry Pratchett es un autor de fantasía muy simpático El señor tiene un sentido del humor increíble Okay. Eh, tiene toda una serie de historias en un mundo ficticio que se llama Mundo Disco Que es técnicamente un mundo plano A los domos de una tortuga gigante volando por el infinito, ¿no?
1: Ay, me suena
0: Pero es, suena. es, muy, sí. es, muy, es muy cotorro <risa> Porque se hace hace burla de todo, del gobierno, de las creencias, de las fes es De muy, la sexualidad, es Eso muy, también Es ¿no? muy simpático, pero era amigo de Gaiman, Hicieron una, ahora sí que tú escribes parte, yo escribo parte Hicieron Good Omens. Mm. Y sí se nota, o sea, se nota... Cuando, cuando encuentras algo chistoso en Good Omens, es Pratchett. Y cuando okay. la cosa se pone medio profunda, oscura... oscura es que ahí hablando. Y es muy gracioso. Okay. Y de hecho, muchos decían que Los Dos Ángeles... Digo, de nuevo, esta es una serie que está en la tele, que se puede ver. Les recomiendo mucho. Es que y que si ya no tiene tiempo. Corren. Está en Prime. Sí. eso sí es okay. de Amazon. De hecho, decían mucho que Los Dos Ángeles es precisamente Terry Pratchett y Neil Gaiman.
1: No lo dudaría, no lo sí, o sea, sí,
2: sí, suena que puede ser así, y para, digo, sin spoilers, porque si no la han visto, neta, si vayan a Prime y es a Amazon Prime y véanla. Sí. Este, básicamente es, es un ángel y un demonio que se encuentran en la tierra, eh, al principio un poco batallando, y ya luego, más bien colaborando en la crianza de por ahí un ser este, benigno o maligno, no sabemos. De un ser Está, de oscuridad. Porque si sí es un ser de oscuridad. Bueno. Es, es un ser oscuro, pero, pero ni siquiera eso. o sea, ese es como Me ya su último malo. trabajo. Pero han hecho cosas, eh, hacen cosas antes de eso, como cómo serían un ángel y un demonio trabajando juntos, ¿no? Y es muy divertido. Y los actores, nada, no, 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 no. Vayan a ver, no, ahora sí que no, no se les quiero spoilear más. Vayan a verla, neta, neta. Pues el demonio es
1: David Tennant sí. y el ángel se me olvida su nombre de Sirafel, <risa> del actor. Sí. Pero son unos actoras. Seguro los han visto en otras producciones. Sí,
0: la química y, entre es. ellos está muy simpática. O sea, porque de nuevo es. O sea, vaya, sin meternos en el spoiler de lo que ocurre en la novela. Es, ah, es Michael Sheen. No. Mike, no.
1: Pues estás, sí. estás, pero... No, tú estás pensando en Charles Sheen.
2: De no, un... ¿Es Michael Sheen? Es ¿El, el Sheen? ángel
1: es Michael Sheen? No, de no. un
0: segundo, estoy hablando de la historia
1: ah. No de los actores
0: ah. eh, <risa> Es técnicamente Desde el inicio de los tiempos Hay un ángel y hay un demonio que están Reportando arriba, o sea, son ah. Burócratas, son oficinistas A veces les llegan instrucciones De, oh sí, procura que no hay, termine de construir Ese barco, o sea, cosas así muy tontas O sea, ah. trabajan para Oficinas que no les importa un coño Lo que están haciendo y entonces pues comienzan a divertirse, vamos a dejarlo así, comienzan a tratar de pasar el mejor rato que pueden mientras este, este experimento
1: que llaman humanidad hace lo suyo. No, porque además pensemos en esto, son seres inmortales, entonces han trabajado para esa burocracia eones.
0: Sí, entonces uh -huh. cada quien a su manera
1: pues manda reportes al jefe,
0: ¿no? Pero pues llega un momento en el que los dos se ven y dicen, güey, siempre estás tú para joderme a mí, y cuando yo trato de hacer algo tú llegas y me jodes. ¿Qué tal si no hacemos uh -huh. nada? Y tú dices que me jodiste <risa> y yo digo que tú me detuviste. Y a ti nos la pasamos tranquilos
1: el resto del tiempo. Y nos inventamos los informes, como suele pasar en las burocracias. Sí, sí, los memorandos y ya, felices. Yo, sí, sucedió esto.
0: Y entonces... <risa> que ahí el ángel
2: es más como más estresadito, ¿no? Y sí, el demonio es de, ah, vengo a pasármela la toda sí, madre.
0: Entonces bueno. se la pasan bomba los dos, comiendo buena comida, bebiendo buen vino, <risa> teniendo sus aventuras. Pero está muy cotorra porque, sí, o sea, después de un rato vas a decir, cabrón. Ya, ¿pa' qué, no? Es como Tommy Jerry, así que un día se voltean a ver y digan, güey, ya me di cuenta que tú me vas a detener y yo te voy a golpear y al final no va a pasar es nada. Es una farsa. Entonces, ¿qué tal si mejor
1: nos la llevamos tranquila, no? <ríe> y sostenemos esta farsa para pasarla bien. Pero, pues, ¿qué creen? Ocurren cambios. ¡Grandes cambios! ¡Uh! Y entonces, pues... <ríe> si sí, tienen... de repente llega la 4, digo, un nuevo gobierno y cambia de administración. Y entonces tiene, <ríe> tienen,
0: tienen que defender su vida cómoda. Mientras al mismo tiempo evitar que los jefes se den cuenta Que no han hecho
1: nada <risa> sí, Es como el año de Hidalgo güey de sí. ir está,
0: está muy bueno o sea, Es una gran serie, es un comentario Social sobre sí. cómo, cómo Se gobiernan los países, muy divertido Y al mismo tiempo pues Se burlan de todo, de todo De todo, de todo, de todo, y eso está genial Yo lo aprecié mucho La serie les quedó muy padre Y este es un uh -huh. comentario que yo le estaba haciendo a Fer Antes de entrar al aire Supieron terminarla porque hay, sí. porque hay otra serie de... También adaptación de una obra de Gaiman... Que se llama American Gods. Increíble. La historia es muy bonita. Ah, que me,
2: me iba a ir a esa. Que yo... Se, o sea, se las dejo a ustedes... Para que la platiquen yo. Mi único comentario es... La empecé. Creo que fueron dos o tres episodios. A mí no me... No me compró. Dije... No. Como es que, que hay algo aquí... Que no me está dando lo que busco. Muy y muy no.
1: rudo. Ajá. Es muy filosófica En cuanto a... A qué dioses adoramos. Sí, sí. Sí ah. va dirigido a una audiencia muy particular. Pero, Pero bueno,
0: uh -huh. la historia es buena O sea, es de un protagonista Un, se, un chavo que se llama Sombra Sí, pues su mamá era medio hippie Y entonces este, acaba de salir de prisión Y va de vuelta por el funeral de su mujer ¿No es
1: Sombra de Luna? Como algo así, Shadow Sí, un Shadow se llama Moon Shadow, eso mm
0: -hmm. Y en el avión se conoce a un señor Que le dice que Oye, no querrías trabajar para mí Él no tiene empleo, es expresidiario De hecho está volando Porque en teoría su mejor amigo Le va a ofrecer trabajo en el taller mecánico Sí, es cierto y le dice, no, es que ya tengo trabajo, señor. Por cierto, ¿cómo se llama? Le dice, ay, yo me debería de llamar miércoles, pero hoy es jueves, ¿verdad? Entonces, llámame señor jueves. No,
1: era al revés, pero...
0: No, sí, llámame
1: señor jueves. ¿No se llama miércoles? No, me, ¿Me debería de...
0: llamar miércoles, pero... En la serie sí le dejan jueves. miércoles. Ah, ok, entonces ahí me estoy confundiendo. Pero confundido. es jueves, o sea, entonces llámame jueves, le dice. Ok. Pero bueno, el punto es... Le dice, pero es que tengo empleo. No, no tienes, tu amigo se acaba de morir. ¡Ah, oh, la madre! Y sí, <risa> llega al pueblo y encuentra que su amigo, su mejor amigo, murió en un accidente de tráfico Shit. con su ex esposa porque eran, am ah. eran, am eran amantes. Ah, ya me acordé. Le estaban es pedaleando la bicicleta al pobre sombra mientras estaba lejos.
2: Que yo tengo ahí una queja, ¿por qué porque el señor jueves en este caso tiene dos ojos? Yo no, no, me, no estoy de acuerdo.
0: No, tiene un ojo de vidrio. Tiene un ojo de vidrio. Ah, también en la serie? sí. sí.
2: Eh, ya no estoy ya no estoy descontento
0: es como Columbo o sea a Columbo le faltaba un ojito pero no andaba tuerto o traía un ojito uh, de vidrio o sea, hay que verse elegante o sea hay que verse yo quería elegante.
1: el parche no, no <ríe> ese pichoco no, lechoso güey no,
0: eso pasa hasta el final este pero está muy buena la historia Ahora, pero a ver la queja es la queja es que bueno tomaron la serie este esa sí fue de Amazon no sí Esta
1: uh -huh. es, bueno la produjo Stars ya ah, ve que suena no anda bien Stars, rara en Estados Unidos Sí pero la distribuyó Amazon vía streaming. Stars. Y que la produzca Stars te explica por qué pasó algo madres de ese modo. Uh
0: -huh. El problema es okay. este: miren, es un libro pequeño. No uh -huh. da para tanto. Pudieron a lo mucho haber hecho dos temporadas y les habría quedado bien. Good Omens, por ejemplo, es un libro del mismo tamaño y es. Una temporada y es perfecta, es perfecta.
1: Tal vez no sea un buen momento para decir esto, pero van a ser segunda temporada de Good Omens. No, pero ahorita la, la justifico y hay una razón de <ríe> sí, peso. Sí, ya sé plazo. por qué.
0: El punto <ríe> está que el libro comienza y termina en la temporada que pueden ver de Good Omens. Vale mucho la pena, te diviertes horrores, pasan cosas muy divertidas y no paras así de, de decir, yo qué va a pasar? En que
2: siento que ambas pecan de lo mismo. Lo único, es El único pero de ambas series es la lana que le metieron a los efectos especiales.
1: Pero es que hay un contrato no dicho entre la audiencia y el director cuando pasan esas cosas que dices, te voy a presentar lo que es y tú lo vas a aceptar como está y nadie va a decir nada. Y creo que esa es la ventaja de tener buenas historias.
0: Mano, mira, ¿Mm? Game of Thrones al inicio no tenía tanto presupuesto. Y vaya, era una, super, muy bien. Era una superproducción. De repente revienta la industria del entretenimiento y consiguen más dinero. Y gracias a eso tuvimos los dragoncitos de pacotilla que se cargaba la Daenerys.
2: Ay, están bonitos, pero, son como cachorritos.
0: Pero gracias a que triunfó, ¿eh? Porque sí traían el problema técnico de... ¿Y cómo voy a hacer esto después? Todo, todo nuestro dinero mm. se nos fue en vestuario de Dotacris, en vestuarios de King's Landing, en vestuarios de la Guardia de Tal y en vestuarios de acá. Y
2: en, en el salario de Boromir. Oye, y, pero por ejemplo, The Boys, ya con la lana de Amazon, nunca ha fallado en eso. Y desde tempo, desde la temporada 1, lo han hecho muy bien. Entonces, bueno, es, siento que la segunda temporada de Good Omens ya puede salir chingón. pero
1: cerremos el comentario de American Gods American y Gods. nos vamos con la segunda temporada lo que
0: pasa con American Gods es esto entonces es un libro corto en mi opinión mm. pudo haber quedado muy bien en una temporada y habría estado excelente ok estíralo un poco ya las dos temporadas no hay problema no parece que van a la tercera temporada y todavía ni se acercan a la, al final o sea entonces ya les tiraron o sea comenzaron a forzar a meter historias alternas a meter personajes que ni al caso y literalmente así -ru 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 -ru". y pues no que para
2: los que ni la ubican yo me sé o sea son es esta batalla de los viejos dioses que adoraban nuestras, nuestros ancestros contra estos nuevos dioses que son la tecnología el
1: dinero el internet los medios el, uh -huh. el ¿Sí? señor mundo como este Gregor de la tierra raro, el gobierno mundial ¿no? que, pero si sí, el gobierno mundial no es la tierra y más bien está sustituyéndola ahora había un gran actor que ahorita se me ve el nombre del de, de, de actor pero que interpretaba uno de los dioses africanos, a Nancy. Sí, Mr. Nancy. Mr. Na que era Mr. Nancy. Güey, qué gran actuación. Era brutal ese cabrón. Pero se peleó con el productor y ya lo sacaron. Se peleó con el productor porque justo no sé qué pendejada estaban haciendo con el personaje que dijo, güey, a ver, el espíritu de Mr. Nancy es este. Uh -huh. Y lo estás ninguneando, no mames.
0: Sí, bueno.
1: Pero hay una entrevista, a ver si la encontramos y la subimos. Pero pues esa es la historia. Ahora, Good Dome en segunda temporada ah. tiene la ventaja de... Bueno, primero,
0: desde eh, porque sí, Neil Gaiman hizo una publicación, tiene un blog que es más o menos bueno, no lo publica siempre, pero sí sube cosas importantes. Entonces, eh, pues sí, él anuncia la segunda temporada y dice, y a ver, para los que pregunten, cuando estábamos haciendo el tour del libro, ahí por los noventas, Terry y yo compartimos habitación muchas veces, porque verán, no éramos autores reconocidos y no teníamos derecho a nuestra no, no lana. Entonces muchas veces en la noche, por el jet lag, porque digo, a veces tenían que viajar de Estados Unidos y demás, no podíamos dormir y nos pusimos a platicar que si esto fuera un éxito, ¿cómo haríamos una segunda parte? Ah. Entonces de que estuvieron peloteando <ríe> ideas durante semanas, Ajá. lo hicieron. Ahora, el libro vendió bien, pero no lo suficientemente bien. Era otra época
1: otro México, amigos.
0: Y tristemente Terry Pratchett, bueno, pues, eh, si recuerdo bien, no recuerdo bien, si le dio alzheimer, creo que le dio alzheimer Ay, no. y murió. Entonces, este, sí, se perdió un gran autor, eh, la verdad, el señor era genial. Entonces, pues, digo, por eso, pues, los fans dijeron, oye, pero espérame. Ay,
1: sí lo sufriste.
0: Espérame. Güey, es que
2: esta historia iba muy wholesome, güey, era el círculo completo de amor, güey, de repente ya me lo trajo para abajo, güey.
0: Sí, y, y pues dicen, ¿cómo vas a hacer una historia que ya no está el, el coautor, co no? Y dice, bueno, es que desde el inicio anduvimos peloteando ideas, o sea, estamos uh -huh. haciendo el mejor esfuerzo para contarles la historia tengo O sea, todo, existe algo Tengo a todo un equipo aquí de guionistas excelentes que les estoy contando lo que Terry y yo ideamos Y de aquí uh -huh. va a salir la historia Ahora, ¿va a ser mejor que el uno? No sé pero okay. tiene el talento creativo y tiene a los eh, artistas que son muy buenos. Entonces, con suerte va a estar divertida la historia. Ahora, igual y no.
2: Pero entonces lo van a sacar como libro primero y ya luego no. como segunda temporada. Se va solo a la serie. serie. Okay.
0: Directo a video, como dirían. <risa> <risa> wow ¿Cómo han cambiado los tiempos? Mames, directo a video. Sí, antes era sinónimo de chafísima. Y
1: ahora es sinónimo de, güey, güey, güey. Ya revelamos nuestra edad. Otra sí. vez.
0: Pero bueno, sí, el punto de American Gods es que. No debieron de haberlos tirado tanto. La historia es buena, pero no daba para tanto y la forzaron. Y se quedó a medias.
1: Ahora, creo que hemos hablado un poco de lo que nos gusta, pero hemos obviado un poco eh, el estilo de Neil Gaiman. Mm. Cuando hablamos de Neil Gaiman, estamos hablando de un autor... Darks. Es que es Darks, pero es Darks a su manera. No es un Darks Burton, por supuesto. Sí. No es un Darks Darks de estos este, amigos Cuando dices, Burton con... es Burton. Sí, Tim Burton. Mi amigo personal, por eso le digo Burton.
2: Sí, es que güey. Pues, <risa> bueno, no, no sí. pude haber
1: dicho Tim y habría sido... Ya me los imagino. <risa> Gayman, Burton. Ah, ay, güey, alguien tiene, que, alguien tiene que hacer ese shipping en un dibujo. Bueno. Pero vaya, es un dark distinto. A ver, yo estoy compli complicándome ahorita la, la existencia tratándolo de definir. Creo que tú vas a tener un poco más de suerte. Oh, por Dios.
0: Miren, yo creo que Gayman es un romántico empedernido. Okay. Ese es el verdadero tema con él. Por, pues porque sus historias siempre tienen, aunque son oscuras, tienen detrás un corazonzote y una sensibilidad que es de envidia. Lo más cercano de Burton sería llama manos de tijera, que es una historia de amor
1: y es mu tiene
0: mucho corazón, sí es sí, cierto. Ya después Burton fue Burton, o sea, no digo que son malas sus historias, pero siento que Burton se imita al mismo, ¿no? ¿Y Game
1: <risa> sí, ya es la parodia del mismo. No, no es el arte imitando la vida, a la vida imitando el arte. Es Burton imitando a Burton. <risa> sí, saludos. Johnny Depp, y Johnny Depp siendo Johnny Depp, o sea, porque de plano... Hey, ¿sí? hey, hey,
2: hey, 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 en esta casa, en esta casa no se menciona nada malo de esa persona.
1: Ay, mira, no sé la fortaleza de la soledad, pero yo estoy de acuerdo con el doctor. No Bendito va, entre no los benditos. Nos va, no nos va a dejar entrar la siguiente vez que vayamos.
0: <risa> pues es igual de frío afuera que adentro. A menos que... De rodillas pidamos perdón ante el Dios. Ain't going to
1: happen. Pero
0: entonces, sí, entonces, Cayman eh, es una persona que sí, las historias tienen un toque Chí. oscuro, a veces raya en lo me yo, yo en lo me -yo, yo, yo, yo. Pero en el Naniuken. pero, <risa> pero siempre tiene algo bonito, o sea, es como, como romántico, como agradable, como dulce. Y yo creo que pues tiene mucho corazón, o sea, siempre ha escrito historias con muchísimo corazón y eso es lo que le aprecio mucho. Porque digo, pues, siguiendo con el trayecto, creo que vamos al revés, pero no está mal. Le adaptaron un cuento que es muy bueno, que se llama Coraline,
2: uh... que es también una historia
0: bastante macabrosa. No,
1: y además... ¿No es el... ¿Ese
2: es de Burton? ¿O la produjo la peli? ¿La
1: produjo no, no, no,
0: no, no, no. No, la produjo el estudio Laika. Ajá, que apenas que... empezaba, bueno, despuntaba en ese momento. Sí, que son los magos del stop mm. motion. Se confunden porque la pesadilla antes de Navidad, que vaya, bu ¿Quién dirige? este Ajá. Burton tuvo su influencia en ella, o sea, se dice que la pesadilla de Tim Burton, pero en realidad...
1: No, la dirige Henry Selick, Ajá. Eh, que mm. además fue un gran director, hubo un gran equipo creativo, y Burton solo metió todo el dice, alma. Las ideas. Las ideas, es como, tengo esta idea, háganla posible. El Sandy pero bueno el Henry Selick
2: es... dirigió, ah no, es reparto de Coraline. ¿Sí?
0: Pero el talento creativo de animación detrás de Pesadilla antes de Navidad fundan después el estudio Laika. Ah, de... sí, es
2: Henry Selig, el director de Coraline. Entonces, sí, sí, ¿verdad? Y con Laika, entonces él es que no hace estaba Coraline.
0: estaba seguro, pero sí. Y de ahí crean este estudio, que vaya, ahorita son los señores de la animación en stop motion, o sea, son muy buenos. Mm. No me gustó tanto Box Trolls, pero este, Coraline la verdad se me hace una muy buena historia. Es una historia de Game Man, es muy macabra. No sé mm -hmm. si la han visto, vale mucho la pena. Es una niña eh, que se llama Coraline, que sí, tiene un nombre chistoso y todo el mundo desde luego lo, lo entiende mal y le dice mal y todo el tiempo ella los está corrigiendo. A Para todos nuestros
1: fans que tienen nombres que siempre se confunden, los saludamos, es horrible, sí. lo he visto pasar.
0: Sí, entonces bueno, y ella pues está en esta casa con sus padres, no se siente cómoda, se acaban de mudar, está como que en ese momento de no sé qué hacer. Y en eso de repente entra otro lugar que es como su casa pero no su casa y entonces hay una señora que es igual a su mamá pero no su mamá que le dice que es su hija pero ella sabe que no. Y entonces está muy interesante la historia porque está bien macabra, o sea, es esa historia de quién no ha querido alguna vez cambiar a los papás
1: o sea, de plano es así como de alguna sí. vez
0: si lo piensas digo, no
1: y buscar no solo cambiar a los papás sino tener papás que hagan lo que tú quieres sí o sea vivir una vida
0: donde los papás te hagan caso no y hagan todo es, lo que tú quieras hasta
2: cierto punto un o sea sí tiene está macabro y es de terror pero hasta cierto punto sería como infantil sí, sí totalmente rayaría en lo infantil
1: sí, yo creo que sería como una buena historia de misterio y terror porque si sí cae en el terror infantil Sí, o sea, obviamente igual
0: un niño de 6 años no le va a gustar, pero un niño de 10 años sí le va a apreciar mucho, ¿no? Y es este tema de no considerar a los niños estúpidos, porque ese es el verdadero problema luego de la escritura para niños. Es de la animación. Que, ¡ay no, se van a asustar! ¡Ay no, cómo! O sea, Gamer maneja muy bien la nota, o sea, él tiene niños chiquitos, o sea, él sabe lo que es eso. Uh -huh. Entonces, este, vaya... Eh, él dice, sí, bueno te, se necesita cierto gusto por el mello de los niños, pero uh -huh. si te gusta Scooby-Doo, te va a gustar Coraline, o sea, ese es el punto, ¿no? Where are you? Oh, sí. <risa> scooby doo doo Where are you? Pero bueno el punto no. es, Coraline es muy buena obra y creo que fue la primera que se adaptó de una historia de Gaiman entonces sí. tiene ese mérito porque yo creo eh, que sí eh, vaya, la gente la vio fue una película de largometraje, bueno una hora y quince, yo creo, porque pues era stop motion, es bien difícil hacer esas bueno, cosas. Bueno, ya una hora y quince, sí, ya es un largo. Sí. Y, sí, bueno, pero es que ahorita estamos en esta época de las películas de dos horas y media. Sí, bueno, ya platicamos un poco de esto en Duna, hay sí. que reaprender a ver cine. Y, bueno, es muy bonita esa historia, a mí me gusta mucho, yo la leí, sorry, o sea, estoy muy acostumbrado a leer la literatura en inglés. Y si Neil Gaiman, pues digo, escribe en inglés, o sea, pero vale mucho la pena, o sea, es un escritor bueno, no conozco yo las
1: traducciones, yo supongo que le han echado ganas. Pues mira, Salamandra hace buenas traducciones, con excepción de que luego hay, bueno, no, no es que sea malo, solo puede ser raro para el lector latino de a pie, como es una editorial española, pues hay algunas expresiones que son meramente españolas y te puedes sacar de pedo. Pero Neil Gaiman no usa mucho slang, entonces ahí uh -huh. no hay tanto rollo. Pero son buenas.
0: Ya, yeah. sí, yo una vez eh, le preguntaron, porque él, bueno, hace años, cuando todavía estaba muy metido en su blog, le mandaban cartas. Y él, y él las contestaba a veces. Uh -huh. Y le preguntaron, oye, Neil, ¿tú qué tanto problema tienes con los traductores? O sea, ¿los estás ahí... Jeringeando. checando ¿O los dejas tener este, cierta libertad creativa? Y él decía, bueno, yo respeto mucho a los traductores, o sea... Es gente que conoce mejor su idioma, es gente que entiende mejor las cosas. Hay veces que sí me mandan preguntas, o sea, dices, decir, ¿no? por ejemplo, una, el de que lo estaba haciendo al francés, no me acuerdo bien qué libro era, pero me preguntó, es que dice, es que tú usas esta rima infantil y fíjate que en Francia tenemos una rima muy parecida, pero base, pero en vez de hablar de frijoles ah, es de habas. ¿Te parece si la pongo en vez de esta, viejo? A ver, sí, pues es pues la idea, o sea, sí pola. o sea, ese es, el ese es el punto, ¿no? O sea, a veces sí los traductores pues tienen ese problema de, híjoles, que esto está en inglés?
2: Sí, <risa> es como me acordé mucho de la caricatura de, este, a la llama de Cusco, este, el, las locuras del emperador. En inglés hay un chiste que es que si te hacen vaca te puedes ir a casa. Entonces cuando uno de los monitos se hace vaca, el chiste en inglés queda perfecto y la gente lo entiende. Pero aquí en México no tenemos ni idea de que, de qué, a qué se refiere ese chistín. Entonces, nomás dicen como, creo que me hicieron, buey me puedo ir. Y a Isma le dice, vale, pues vete. Que queda como un momento de, ¿Eh? ok, pasa de noche. Voy a recuperar Pero... un
1: poco la nota, eh, porque justo es algo que sucedió un tiempo, luego quiso neutralizarlo y ahora está pasando de nuevo. Eh, en la industria del doblaje, y hago un shadow de todos nuestros conocidos en la industria del doblaje, saludos, hacen un gran trabajo además. Porque es eso, al momento de que quieres adaptarlo al slang de la región, eh, pues Hay que tener un cierto talento, tanto los guionistas como el del actor, para que se sienta natural. Y a lo que iba es que <ríe> quienes crecimos en los noventas recordaremos a doblajes maravillosos de las caricaturas como lo salvó la Virgen de Guadalupe, entre otros... Eh, en, en Supercampeones. Soy bárbaro. En supercampe soy bárbaro en los chicos del barrio. Y los Pokémon.
0: Eh, eh, el equipo Rocket se echaba unos chistes que eran geniales.
1: Así, sea. desde Catepec hasta Cuautitlán y Scali, que es muy local. <risa> ni siquiera de México, sino de la Ciudad de México. Pero vaya, volviendo al punto, pues una temporada que quisieron neutralizarlo y incluso el actor de doblaje Sergio Arenas, que si no lo ubican por nombre, tal vez lo recuerden con personajes como Jake, el perro, en Hora de Aventura. Le dio un corazonzote al personaje luego Cartoon Network dijo No, 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 es que el producto tiene que ser Más neutral para toda América <risa> Y pues Sergio sí tuvo Un gran problema con eso, digo, lo hizo al final Es un profesional, pero digo Güey, pues es que pues todo el trabajo que yo le metí Todo el corazón que le metí se fue al carajo Y tuve que hacer una voz neutral Con la que yo ya no me identificaba Pero a lo que voy es el tema de la traducción si sí tiene mucho que ver con poder regionalizar Reto, ¿no? adecuadamente el libro el texto la caricatura la película y obviamente eso te va a dar un alcance mucho mayor no uh -huh. y qué padre que haya ese contacto y que, y que ni responda porque además el blog del que habla Gerardo tiene un blog en su sitio y hay una red social que pues, según yo no es tan conocida es muy de nicho se llama Tumblr que es normalmente para compartir eh, pues de comparte más, más fotos pornografía es que ya no permite ah, Tumblr <ríe> No, no, es que no sé qué tan famoso sea. O sea, no, 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 uh. no quería generalizar como de. Pues no es igual de famoso que Facebook. Ah, pero bueno, tiene un gran importante. El punto es que gayman contesta por allí. Ah, Él es sabía. muy activo en Tumblr. Entonces la gente le pregunta cosas, igual en su Twitter. Pero en Twitter creo que tiene todavía más gente. El punto es que gameman trata de estar en contacto con las personas. Y voy a ponerlo en contraste porque es el ejemplo que se me ocurre ahorita. Al contrario, por ejemplo, de Unrise, ¿no? Sí, o oh, Alan
0: Moore, que no lo puedes encontrar ni en su casa
1: O sea, Alan Moore lo, lo entiendo como un viejito gruñón que dice Güey, déjame en paz Pero Alan Rice no solo te dice déjame en paz, te demanda Ah, sí O sea, a eso me refiero ¿Cómo te atreves a dirigirme la polos? palabra, no? ¿Cómo te atreves a hacer un fanfic de mis personajes? Te voy a demandar so... Como güey, te estoy haciendo un tributo a tu obra Te voy a demandar, te dije y... Entonces, bueno, bueno Gaiman creo que está en un polo donde es pues, bastante amigable. Ahora, Gaiman, y
0: esto es importante y hablando de su personalidad, es introvertido. O sea, eh, eso es algo que toda la gente que lo conoce y los que lo han cuidado en convenciones, te lo recalcan mucho. Por allá andaba en la red hace décadas la guía para cuidar a Neil. ¡Ah, no mames, qué bonito! Sí, le escribió una chica que lo estuvo acompañando en una Comic Con. Ahora
1: que ha adoptado a su Neil, sí, quiere de cuidados? Literalmente, quiere de cuidado de
0: Neil, o sea, y, y, y la chica insistía, es una persona súper amable, súper dulce, y es de estos que puede estar sufriendo y no te lo va a decir. Claro, ah. luego se molesta y dice, venga, vuelvo a venir a este lugar, ¿no? Pero, este, y dice, y tienes que darle pausas porque es una persona que se desgasta mucho, este, en estas actividades sociales, entonces no es como de, oh, ahora después de esto, vente a esto, ahora ve a esto, uh -huh. ahora claro. tienes entrevista aquí. Dice, no, dale pausas. Descansa. Y, este, y luego venía un comentario muy importante. Y por favor, prepárale buen té. Un <ríe> <Como> buen británico. <ríe> sí, dice, porque los paquetitos de bolsas no funcionan. O sea, si ya, ya no eres pasó, Lipton. No es Lipton, es teda de, 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 de veras. O sea, por lo por, menos
1: Twinings, yo creo. Sí, dice, ¿no?
0: tenle una de estas servidoras de agua cerca. Y tenle, este, que él se pueda preparar así, porque él disfruta mucho beber el té muy inglés y no es de paquetitos, o sea, pero vaya, son detalles, o sea, pero entonces lo que podemos entender de Guillermo es que es una persona introvertida, que, aunque lo amamos, o sea, porque sí. digo, si yo lo veo, probablemente me desmaye, pero bueno. <risa> <risa> Qué este, eh, sí, 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 sí entraría en Hardcore Fan From Hell, eh, o sea. Así de... ¡Ah! Sí, entre él y Guillermo del Toro yo creo que sería de los que más le temblaría la voz, o sea.
1: Bueno, ya que estamos haciendo eso, yo tengo la triada, sería él, Neil, Ga eh, bueno, Neil Gaiman, eh, Guillermo del Toro y Mark Hamill, Sí, ala. así con ellos chillo. Ay no, Mark Hamill, no, yo, yo no sé qué haría,
0: ¿vieron esa escena en la que estaba este actor diciendo que invitó a Mark Hamill a su fiesta cuando era niño y que no fue? Oh, sí, güey, no, este güey que sale
2: en, en Parks and Recreations y es, le, está, él, le preguntan, güey, así como, oye, pues qué pedo Sí, güey, le mandó una carta cuando era bebito, güey Que está... quería que viniera a mi fiesta, ¿no fue? No
1: en Y en Palo, eso suena no, el cine
0: esos...
2: No mames,
1: no
0: mames, no,
1: güey Y sale, sale
0: Marhamil, lo abraza y le dice Perdón que no pudiera tu fiesta,
1: güey Y aparte Marhamil es como el Alan Moore del cine Pero que tiene esos momentos donde
0: es buen pedo Sí, no dudo que también tenga su vida y prefiera mantenerse privado, pero el punto es, ah, lo... <risa> Neil Gaiman es una persona que, de hecho, él es muy gracioso porque le gusta rentar casas para escribir, pero donde menos lo conozcan mejor. O sea, cuando... Sí, que
1: pueda salir a la calle ¿Sí? a comprar
0: un yogurt. Cuando estuvo escribiendo American Gods, por ejemplo, es, <risa> todo, es todo Estados Unidos, ¿no? Es un viaje por esa americana fantástica. Él... Uh -huh. el... Estuvo rentando en Oregon, Oklahoma, Estados así bien sureños. no pasa nada. ¿Donde no pasa nada? Kansas. Pero son escenarios de la historia. Entonces Kansas. es gracioso porque se la pasó dándole la vuelta al rol así de Estados Unidos por el mapa. Y le tomó como un año hacer eso. Y nunca decía dónde estaba. No, pues no. En su blog decía, sí, sigo con mi proyecto. Ahora estoy en el centro de Estados Unidos. Punto, ¿no? Y así se la llevó. Es una persona muy reservada, muy privada, muy amable. Se ve que es amable hasta el... Hasta el punto de no saber cuándo decir, oye, ya, déjame en paz.
1: Sí, de las, que tienen, de las personas que tienen el problema de no saber cuándo decir no. Sí,
0: entonces, pues, no te va a hacer mucha plática. Tristemente no creo que sea fácil romper el hielo y que se abra. Uh -huh. Pero bueno.
2: Yo creo que se, se ocupa una cantidad de nerdismo tal para emocionarlo y que diga, este güey sabe de qué está hablando, o estos güeyes saben de qué están hablando, sí. jalo.
1: O habla, habla de algo que me interesa y somos los mismos, el mismo nivel de ñoños. Vibremos Exacto. en la misma frecuencia, ¿no? Ajá. No solo
0: admíralo y, ay, es que esta historia, ¿cómo la admiré? Ajá. O sea, porque sí, pues sí, a sí.
1: ¿Cómo bueno,
2: le hiciste para escribir esto? Oye, ¿qué opinas de el pluscuamperfecto intelectual oscuro dramático del barroco? Ay, oh, o
0: sea, oh, 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 qué opinas oh, de oh. que la serie de American Gods es una mierda? O sea, pues te va a decir, güey. Sí, pues si sí, no. O sea, ese es el punto. que ¿no? acabas de decir? O sea, no puedo decirlo. O sea, es mi propiedad intelectual. Estoy dando dinero gracias a ella, pero no soy feliz. Pero vos off. Eh. Sí, pero ese es el punto, ¿no? Entonces, es una persona interesante. Definitivamente me encantaría conocerlo. Pero sí se ve que pues, es, es difícil. O sea, es muy tímido. Y pues hay que tenerle cuidado y cariño a los introvertidos. O sea, la <risa> en serio, la, la gente cree que... confirmó La, la gente cree que... que no te, o sea, que son aburridos, que no quieren tratar contigo. Muchas veces sí quieren tratar contigo, pero no encuentran el modo de
1: hacerlo. Ahora, ustedes dirán que estamos hablando de los introvertidos como desde esta burbuja externa. Y sé que no lo parece, pero aquí ya hay tres introvertidos. Que han aprendido a moverse en un mundo de extrovertidos de una u otra forma. Pero sí. a nosotros y, nos dan... Y, si, dan, y, si nos dan y queremos
2: si dan. agradecer a los extrovertidos que nos adoptaron y, y nos, nos enseñaron. ¿no?
0: Sí, pero, por ejemplo, digo, yo disfruto mucho porque cuando tuvimos el evento en la fil, uh -huh. estaba agotado al día siguiente. O sea, sí fue mucha energía. O sea, no, sí. Entonces, y de nuevo, no es que no pueda al día siguiente hacer algo, pero si sí era un día de hoy no quiero salir de mi casa. O sea, tengo que recuperarme. Uh -huh, uh -huh. Y ahora... Todos tenemos nuestro modo de manejar esto. Y estoy seguro que Neil Gaiman puede sonreír, saludar y ponerse a afirmar y hacer plática a Porque la gente ya lo
1: educaron. Gordito de... y
0: bonito. Gordito y bonito. Pero es muy probable que después esté tirado en su cuarto hotel así agotadísimo y diciendo que abra en la tele, ¿no? O sea, no, no <risa> vámonos de fiesta. O sea, ¿qué, ¿qué acción habrá en esta ciudad hoy? no? O sea, es...
1: <risa> sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la vida y obra de Neil Gaiman vista a través de tres introvertidos eh... <risa> Yo, la verdad, y, y, y quien ha sido mi gran educador en Neil Gaiman es aquí el doctor Braham, porque no solo me ha contado cómo es y me ha contado su experiencia. que Además, eso ayuda mucho para enamorarte de algún autor o autora que te cuenten por qué les gusta, sino porque además ha nutrido mi biblioteca de los libros de Gaiman. Así como de, oye, ¿ya leíste esto? No, toma. Sí. <ríe> y Muchas gracias, doctor. Pero justo quiero recuperar un poco la nota de qué clase de literatura es lo que escribe él, porque al final... Esto que decías que es un romántico empedernido creo que le queda muy al hilo. Pero además es un romántico empedernido nerd que hasta donde yo sé sin tener ningún tipo de práctica o, o al menos él es muy privado en cuanto a su vida espiritual, la parte mágica del ocultismo y lo supernatural lo maneja así.
0: Pero él no anda
1: en eso. No, no digo Candy, o sea, a mí eh, me parece no, que no.
0: No, yo sé porque se lo han preguntado. Ah, o pues sea, ahí está. Es muy interesante porque Alan Moore sí abiertamente es mago.
1: Sí, así mago, imitador de Rasputín y escritor gruñón. Sí, Iba sí. a decir
0: Saruman, pero bueno, el punto es, por ahí anda. Este, <ríe> No mames, guarden
1: este clip de audio, ¿eh?
0: Grant Morrison también es mago abiertamente, ¿no? Gaiman tiene esta sensibilidad artística que le permite entender la magia.
1: Es que yo diría es que es como pagano.
0: Bueno, sí, sí tiene, sí tiene
1: ideas me pagan unas pero de nuevo sino sí, sin entrar en su en qué, qué religión profesa, porque además creo que no importa en realidad. O sea, como esta sensibilidad se me hace pagana en el sentido estricto de... Pues conecta con su entorno.
0: Sí, sí Eso pero, es lo que él hace. Pero ahí es cuando el artista tiene esta sensibilidad hacia lo que es mágico, hacia lo que es sobrenatural, que aunque no sepa un pito de cábala, uh -huh. entiende cómo funciona el universo desde un punto de vista cabalístico. Es bien interesante, los artistas hacen eso. Sí, Tienen claro. esta sensibilidad personal que les permite como de velar cosas, y entonces una persona que sí si sabe un poco, lee y dice, oh, este sujeto ha leído probablemente tal cosa, ¿no? Sí, güey. A los de...
1: viejos maestros. Ajá, ay, sí, güey, andan declarando esto y aquello. El hermano gay, no, güey, solo es una persona más sensible que tú y menos mamadora. Sí, eh, güey, perdón, por ejemplo, es algo que trae atravesado.
0: Él, él, me, él tiene en una de las historias del Sandman, entre el diablo, Lucifer, Ajá. Y, y todos dicen, no, pero entonces has leído... No, o sea, él leyó El paraíso perdido de Milton... Que es un excelente libro... Bueno, disculpen... Disculpen... Oh, disculpen... Payaso,
1: no, a ver, no... Es, es una de las sombras cumbre de la literatura inglesa... Yo hubiera dicho que leyó a Paulo Coelho... O sea, y nos habremos
0: burlado igual... Sí. sí, no, Milton es un... Es vaya... No quiero comparar porque cada uno es una obra titánica, pero es como la Divina Comedia,
1: a ese nivel de fama, a ese nivel de reputación, es el Paraíso Perdido. Sí, pues es la obra como la literatura inglesa y ya que estamos niñando, eh, Fausto de Goethe, Paraíso Perdido, El Quijote de la Mancha y la Divina Comedia son de, es de sus respectivas lenguas, alemán, italiano, español e inglés, las obras cumbres del lenguaje. Sí, pero no las aprecias hasta que las lees en klingón. <risa> <risa>
0: Para los que sepan esa referencia, puntos. Ay, continúa, ya nos bueno, el punto es, este, Milton como autor, nada más para cerrar la nota, eh, lo interesante era es que era ciego, de nacimiento.
1: Ah, no mames.
0: Todo, todo lo dijo dictado.
1: No mames, no tenía la más remota idea de que Milton era ciego.
0: Sí, todo era ciego y todo lo tenía en su cabeza.
1: Ah, <risa> su puta
0: madre. Sí, es cuando dice, o sea, autores ciegos famosos, Shit. uno es, bueno, obviamente este Milton y
1: Borges. Y Richards. Ah, no. <risa> <risa> <Estúpido>. <risa> 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 Tenía que ser. Bueno, pero Borges no era ciego de nacimiento
0: No, y de hecho Borges era débil visual fuerte o sea, Sí Sí percibía sombras no,
1: Al final sí se quedó completamente ciego, si no me equivoco Pero a ver, es que hay, creo que hay una diferencia No estoy muy seguro de ser ciego de nacimiento a ser débil visual Sí, bueno, pero el punto es que Milton wow. todo, todo lo
0: que supo Era que alguien más se lo leía en voz alta O sea, porque De nuevo, no existía el braille en su época Entonces este... <risa> Eh, y tiene una memoria prodigiosa el señor. No me queda clarísimo. Entonces hace este poema épico de la caída del diablo del cielo, cómo se ha expulsado y luego cómo tienta a Dani y, y bueno es todo un personaje trágico romántico uh -huh. muy bonito el paraíso perdido es donde por ejemplo la frase de es mejor gobernar el infierno que vivir de rodillas en el cielo o algo así dice no
1: servir en el cielo. Servir, que es mejor a ja, gobernar el infierno que servir de radios en el cielo. Que entonces mucho esta, esta idea
0: romántica del diablo como una... confrontativa Un héroe directivo. caído, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, es mucho el personaje que maneja Gaiman, o sea, y, y pues hay quien sí. dice... Ay, oh, pero entonces tú, tú has trabajado con la goetia
1: <risa> No. Comentarios que puedes oler. Sí. No.
0: <risa> y, y de nuevo, él luego es muy firme, o sea, es bien chistoso porque a veces le preguntan cosas bien complejas y...
1: No. Y esa no. es toda su respuesta. Y a ver, refútale o sigue de mamalor. Sí. Pues o no. sea,
0: él, él así es, o sea, es
1: no.
2: Eh, me mama, güey, porque ya no le da más cabida a su pendejada eh. Eh, no. Sí, o sea, se da cuenta, esto
1: va a ser desgastante, no me vaya a ningún lado y ni siquiera quiero hablar de esto. No, no.
0: Y ya, o sea, pero, pero sí es divertido porque si le han preguntado varias veces: Oye, usted no estaba practicando acaso. No.
1: Y digo, yo no, yo no lo había pensado hasta hace no tanto, creo que hice un comentario en algún otro programa, por ejemplo, autores, autoras latinoamericanas, ahorita en este neogótico latinoamericano como Mariana Enríquez, que habla de magia, ocultismo. O sea,
2: supernatural, viste cómo me trabé. Y todo aquello
0: que tiene que ver con la cultura del horror, esto es histeria colectiva. Llame ahora. Le preguntaba,
1: yo le preguntaba directamente a Enríquez en una ponencia que dio, eh, ¿qué práctica tiene? O más bien, ¿tienes alguna práctica? No, no, pero lo encuentro extremadamente útil pues para que sea una figura literaria, entonces considero por todo esto que acabamos de hablar ahorita que obviamente los escritores que no tienen una práctica de esa naturaleza, pues sí lo van a manejar mejor al comunicarlo porque no son unos fanáticos empedernidos.
0: Es esa visión lo de ven fuera. más
1: objetivamente y lo utilizan como una figura literaria, entonces sí, sí. se vuelve más efectiva al momento de escribir. Mira, lo voy a comprar con esto
0: y tú ahorita me vas a volver a ver bien feo. Es como hablar y escribir italiano.
1: ¿Por qué te va a ver feo? A ver, da tu argumento. Porque, porque tú has Explique su italiano. maqueta, de jovencito. O sea,
0: desde el punto de vista de nuestro oído latinoamericano, Ajá. podemos medio entender lo que están diciendo los italianos. Ok, sí. Incluso nosotros con nuestro español nos podemos dar a entender con ellos. Sí, un Hay una dañón. especie como de comunicación en que podemos bajar un punto medio donde los dos estamos usando palabras que el otro entiende. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Trata de escribir italiano. Ah,
1: no, es un dolor. No mames, y es, es, es muy difícil, güey. Pues. Sí, ese es el punto.
0: O sea, es, es así como, ah, sí, es un idioma que entiendo, lo puedo escribir. No. no. Mm -mm. Así como Gamer. Y que, no. No. O sea, que eh, hagas
2: otro. tu mejor esfuerzo y medio te salga, siempre vas a tener algo, güey. Siempre bien. te van a corregir algo. Pero entonces, si la comida, no lo estudias. Sí, claro. Bien.
0: Entonces, todo este, tipo, eh, todo este tema de Gamer y lo sobrenatural, o sea, o oh, Mariano Enríquez y lo sobrenatural, eh, se puede manejar un punto medio que es bastante seguro, basado en la impresión que te da de lejos sin entender perfectamente el idioma, sin entender perfectamente las eh, figuras gramaticales, solo viendo la impresión que te da, y hacer historias bastante buenas.
1: Y creo que funciona perfecto, porque exacto, uh -huh. no quieres hacer un tratado de magia, estás no. contando una historia donde la sí. magia tiene un papel, uh -huh. eh, tengo que estudiarla, tengo que conocerla, no. voy a platicar voy a platicar con gente que de hecho la practica. ¿Para qué? No, no, a ver, espera, ¿Sí? o sea, voy a hacerlo, y, y de ahí yo voy a tomar los elementos que me funcionan para la historia, no sí. tengo que ser un practicante. Sí, exacto. Porque entonces si vas con él, mamá, oh, voy a hacer esta gran, la gran historia del ocultismo. Puta, güey, pues tú y los tres güeyes con los que convives cada fin de semana la van a entender. Y pues sí. tampoco se trata de eso,
0: ¿no? Sí, porque, de nuevo, un autor que yo sí estoy seguro que practicaba magia, o al menos sí leyó libros de magia, Terry Pratchett.
1: ¿Ah, sí? Oh, es no lo habría pensado. muy
0: interesante su visión de la magia. O sea, en el mundo disco, de nuevo, voy a ñoñar patinando por la derecha. ¡Ja, <risa> <risa> este... Ni siquiera lo entendí, pero me este... gustó no hay necesidad El punto es que si sí, de repente explica la magia y uh -huh. te quedas No mames, no
1: mames, no mames <risa> O sea, ¿en serio? Pero a ver, entonces estamos hablando de la habilidad de Pratchett Siendo un practicante Es que mi discusión, y no es el tema del programa Lo hablaremos cuando haya la oportunidad Los practicantes de determinadas doctrinas y religiones Se vuelven tan fanáticos que rompen con los demás entonces, si Pratchett lo logra hacer pues, Habla de que es un gran escritor
0: Sí, hay un momento en el que la bruja está Granny Weatherwax Lean de veras las de Mundo Disco, son muy buenas Le, Ahí, está, voy expli a buscarla le está explicando a una niña lo que es la magia ¿no? Y la niña, pero entonces ustedes hacen magia A las brujas, ¿no? Las brujas dicen, no, nosotros no hacemos magia Hacemos cabezología <risa> No mames, ¿qué? ¿Qué? Sí yo quiero convencer a una persona que es una rana, no quiero convertirlo en rana, ¿Qué hueva. Ah. Y ahí está el viejo McDonald que todavía sigue en el estanque creyendo que es una rana.
2: Ay, wow.
1: Huevos. Hue... Ahora usted es una
2: gallina.
1: Sí, no, sí, sí, el poder mágico de hacer que los demás hagan lo que tú quieras. Hay una historia genial. De... Se crean lo que tú quieras, wow.
0: Hay una historia genial de las brujas en el que se enfrentan a una edad madrina y te mueres de la risa, porque la edad madrina les comienza a atacar con elementos de historia. Entonces van caminando así bien tranquilas las brujas buscando Ajá. al lado y de repente, oigan, ¿por qué el camino se está volviendo a amar? Y ¡pum! Les cae una casa.
1: ¡Ay! ¡Qué bonito, qué güey! bonito! ¡No mames! Y lo no salvó
0: porque los sombreros de las brujas son puntiagudos al punto de poder partir una pared.
1: Estoy mamado. Eh, quiero es que... leer eso. A pesar yo de que también. ya me lo spoileaste como siempre, quiero leer eso. eso es pero es que,
2: güey, es, es el grado perfecto de spoiler. Sí. Porque si sí es un spoiler, pero ya te lo vendió. antes
1: ver el resto. Cosa de cosa de práctica, ¿eh? No siempre fue así. Sí, pero es Pratchett. Y es muy bueno Pratchett. O sea, de repente dices, no manches. No manches, en cosa
0: serio.
1: <risa> es que yo me acuerdo cuando nos conocimos. Eso es para otro programa. Muy bien, creo que, digo, eh, es que es imposible ver The Game sin hablar de los demás. Ha sido un poco más también como programa de autores ingleses, pero la fortuna de que hablemos de Gaiman ahorita es que es un autor que está vivo, uh -huh. que pueden explorar en este momento, pueden entrar a Amazon o ir con su librero de confianza y decirle tráemelo de Gaiman y es un viaje compartido porque además el señor es muy activo, sigue escribiendo, sigue haciendo cosas y estoy seguro que hasta eh, que deje la buena tierra de <risa> la buena tierra blanca de Dios. Eh, nos va a seguir entregando eh, Buenos contenidos Y pues, la verdad es que para mí son emisores personales No sé si nos está escapando algo O quisiera mencionar algo más mm, del señor
0: Chequen, por favor, ya que andamos en eso En YouTube hay dos discursos Del que valen la pena, o sea, busquen los subtitulados Si no entienden bien inglés Es el de la aceptación, bueno, este El discurso de los graduados, que está muy simpático Porque mm -hmm. te cuenta mucho de él Pero luego se convierte en una reflexión De lo que es el arte, que está muy bonita porque les dice, bueno, okay. ustedes están graduando de esto y ustedes se van a dedicar al arte, solo les puedo dar un consejo, hagan buen arte y comienza a explicar lo que es hacer arte o sea, y está bien padre, está bien bonita porque es como un credo o sea, ¿qué es hacer arte? Y, y vaya, te levanta la moral o sea, en, en días en que andas triste dices sí, vale la pena esto
1: <risa> sí, sí puedo, por ti Neil. va por ti <risa> Y eran dos, ¿no? ¿Ibas a recomendar dos? Eh, no, creo que es el mismo. Ah, ok. <risa> pero es largo. Ah, bien ténselo.
0: No, creo que, creo que también, pero ahí sí, igual es un efecto Mandela. Creo que da la presentación para el premio de Úrsula Callaghan.
1: Sí, tu efecto Mandela no es tal, solo confundiste una vez qué ceremonia era, y la neta ahorita ya no me acuerdo porque hay dos premios que le dan a LeGan muy importantes. Y Gaiman habla muy bonito de ella. Es uh -huh.
0: como tres minutos, o sea, en realidad pues digo, no iba a recibir el premio, solo le estaba presentando, pero pero habla tan bonito de Úrsula Kahn. Le ganan, ¿qué dices?
1: Sí, se nota el cariño que, es, que le profesa como amiga y autora. Eh, digo, tú que eres el que tiene más experiencia con su literatura, si alguien quiere ir ahorita corriendo a comprar un libro de Game Man para entrarle, ¿qué le podrías recomendar? No. Ah, eh, como creo. Este. Eh... <risa> Te salió le re bien. pero, güey.
0: No, miren. <risa> este. Personalmente yo soy gran fan del cómic Y si quieren leer una historia del cómic Que vale la pena, escrita por Gaiman Se llama La muerte El alto costo de la vida Es increíble la historia Y son 60 páginas, ¿eh? o sea, es un cómic delgadito Y narra que la muerte La personificación de esta fuerza elemental del universo uh -huh. Para no perder el toque con la vida Cada 100 años Durante un día
1: Es, mortal, un café. es mortal Ay güey es, ¡Qué peligroso y qué divertido al mismo tiempo!
0: Y es la historia de ese día en el que ella vive como una persona mortal.
2: Pero güey, así entiende qué pedo, güey. Está increíble eso,
0: güey. No, wey? claro, pero imagínate, se muere la muerte, güey. Y es que efectivamente hay, en esa historia está divertido porque hay gente que quiere intentarlo. Sí, claro, o sea, que se dieron ya cuenta del pedo y bueno. Pero está muy bonita la historia, wow. está, está muy romántica. Es que vale la pena de la vida, o sea, vale mucho la pena esa historia... Ya si quieren uno de sus cuentos, bueno, las antologías son geniales, son muy Espejo es buenísima, uh -huh. pero es un poquito gordita. O sea, igual y quieren algo más delgadito, yo les recomendaría que leyeran El Océano al final de la calle, perdón, oh, pero sí. es una historia muy hermosa, tiene muchísimo corazón. Y bueno, personalmente esos dos, o sea, digo, Sandman es increíble, si quieren leerlo, leanlo, pero... Requiere compromiso. Requiere compromiso porque sí es grande, o sea, ya todos los cómics juntos, pues sí es algo así, ¿no? Madres. Este, pero vale mucho la pena La historia parece que no tiene conexión Y poco a poco comienza a conectarse de una manera increíble Y ya, digo, esas dos Para arrancar están buenas
1: Súper, eh, yo me quedaría con esas dos Recomendaciones también, bueno, no, a ver Humo y espejos, aunque está un poquito gordita Yo diría más bien, no se espanten Trae muchos cuentos cortos uh -huh. Y se la pueden aventar en un ratito Y trae un poco de todo Entonces creo que ahí se pueden dar mucho color Del de estilo del señor y el sucede al final del camino es así, casi, casi mi Biblia personal. Justo lo que dice Gerardo, casi el video. A mí me lo hace el libro y cada que estoy así, de, no puedo seguir adelante. Vamos a leerlo. Y eso es escuchar a Gaiman y que me dé un abrazo y yo soy muy feliz. Entonces yo me quedaría con esos dos libros. Tú, Rich. Yo
2: tengo una lista de lectura impresionante que le da la vuelta a la cuadra, pero en, en, al, al primer lugar se acaba de poner el que mencionaron del. Este, el océano al uh -huh. final de la calle uh -huh. de hecho ahorita lo voy a comprar en Amazon y lo voy a leer en chinga sí, eh, de hecho fun fact que acabo de investigar desde el 2015 se anda haciendo una adaptación en película pero okay. nomás no avanza el proyecto entonces Joder. ahí es que se meta un Netflix a, ah. a meterle lana y que salga hay una obra eh, de teatro
0: de hecho, en ese, ahorita ah, está sí me decías. En, en Londres Está presentado
1: como obra de teatro Y dicen que está increíble, que todo el mundo sale llorando. Ahí si alguien tiene la liga De alguna transmisión o algo O dónde podemos conseguir eso Acaba O vámonos a Londres, güey, nomás a eso Ah, sí, güey,
0: <risa> de hecho, claro Tenías algo pendiente por allá, ¿no? Vamos la próxima Pero, semana Vamos Mira.
1: a abrir Patreon y financiarnos el viaje <risa> Mira, con el cambio de las tortillas que compré ahorita para el desayuno Seguro me alcanza para el boleto, güey, ¿cómo no? Sí. Vámonos, Ay, Llamar... No, me,
2: no, no quiero comprometernos, pero estaría muy chido investigar si se, si se presentaría a Gaiman en algún lado, así en alguna Comic-Con tipo, e uh. ir a, al panel, güey. <risa>
0: claro. Pues, pues sí, sí, ahí bueno, lo hablamos. Bueno, ahorita de, <risa> cortesía de...
1: ¿Pandemia? Sí,
0: exacto. Este, mm, eso sí. Neil casi no ha aparecido en comic Cones. Él cuando okay. estaba con los cómics sí iba regularmente cada año, Sí, era algo un compromiso muy fuerte que él tenía. Okay. Ahorita como está más bien haciendo novelas, Sí se ha aparecido en la Comic-Con, porque la Comic-Con tiene también este lado de los medios de televisión y de adaptaciones. Sí. Entonces sí, sí ha llegado a hacer apariciones rápidas del panel de la adaptación de, no sé, American Gods, y él está ahí. Pero no es como antes, porque antes era este, conozca al autor... Y ahí estaba la fila de gente este, para que les filmara algún cómic, ¿no? Y platicar un ya no. no, pues solo llega, no, platica y se va, ¿no? O sea, realmente...
2: Okay. Está ah. bien. Pero bueno, eh, yo sí les recomiendo ese de mitología nórdica para los cuentitos, para que se quiten la idea de Marvel, de Loki y de Thor. Sí, este, sí. Está muy divertido, güey. Te ríes bastante. Y en cuanto a adaptaciones, bueno, voy a empezar a leer más, pero si sí, en adaptaciones quieren ver algo chingón en la tele y ya no saben qué... Vean a ver Good Omens en Amazon Prime y vean la, la primera temporada de American Gods a ver si los convence.
1: Bien, chingón. ¿Mm? Pues ¿qué, qué, qué viaje tan elegante, tan inglés y lleno de té, amigos. <risa> eh, repasen como todos estos autores, chequen otros videos, eh, chequen otros canales, porque yo ya he visto, pues, obviamente ya han hablado mucho de él. De la parte comiquera, no me voy a cansar de recomendar a nuestros amigos del cómic oculto, a quienes hacemos un shout out. Entonces por ahí tienen cosas muy chingonas. Y espérenlo pronto porque va a haber apariciones especiales por allá también. Guiño, guiño. Pero bueno, eh, Neil Gaiman yo creo que es uno de los grandes autores vivos que tenemos ahorita. Y pues nada, a leerlo, a comentarlo. Platícanos su experiencia personal acá eh, en la caja de comentarios. Y pues bueno, doctor, redes. Me pueden encontrar en Twitter
0: como que Esto es arroba chuntarome. Ahí es donde platico más, donde comparto más, donde echo más desmadre. Eh, si me quieren seguir así, pues ahí estoy si quieren además seguir notificaciones y avisos, estoy en Facebook como Gerardo Braham, es una fanpage, pero bueno ahí comparto cuando subimos este, un episodio nuevo, cuando hay notas de programa cuando vamos a hacer alguna aparición ahí es donde lo comparto y se puede mantener en contacto y pues sobre todo ahí
2: super Rich, Redes yo estoy como arroba tiranosauriorix en Twitter e Instagram. Ahí ando igual compartiendo algunas cosas de este y de el otro podcast que se vienen. Se vienen cosas increíbles, dicen los influencers, güey. Y nada más me quiero ir con un... Me acabo de acordar que Neil Gaiman hace un cameo en The Big Bang Theory, en un pedacito muy muy cotorro Está bonito. este ah. Se aparece y lo ningunean, güey. Entonces está, está chistoso.
1: ¿También sale los eh. Simpson También salen los Simpson ¿Mm. ¿Pero sale eh. de él o sale como voz?
0: Es él. Da su voz.
1: Ah, da su voz. Ajá.
0: Sí, sí, bueno. bueno en los es que pensé sale... que hacía un cameo él. No, sale carica de usado. Por usado. Es una adaptación de Ocean's Eleven, pero están
1: robando los ah, derechos de un libro. Sí, es cierto. Están jugando a los escritores fantasma y sale Neil Gaiman. Sí. Wow. Es... Ay, lo quiero
2: ver.
0: Sí, está divertido.
1: Y
2: nada más recordarles que estamos en TikTok como podcasthisterio.
1: Chingón, porque siempre se me olvida el TikTok porque es muy reciente. A ah, mí me pueden encontrar como arroba mantras si es con i, latina I, doble al final en Twitter, en Instagram, en Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya las voces de mi cabeza, memes de gatitos prometo ser más activo en algunas redes porque en unas no soy tanto, entonces por ahí este, pues compártanos cosas y bueno, eh, los Simpsons lo hicieron primero, Lopegrafo también y los expedientes secretos X eh, son un buen viaje. Uh, a Histeria Colectiva Podcast lo pueden encontrar como arroba podcast.histeria en Instagram podcast.histeria en Twitter eh, Podcast Historia en Facebook y ya saben, todas las plataformas de podcasting como Historia Colectiva Podcast y en YouTube, pues, si están en Spotify, corren a YouTube, si están en YouTube, corren a Spotify. Eh, ya somos, un, ya, no, iba a decir somos legión, pero me acordé de Anónimos Ya somos más de 5.000 histéricos en Spotify, más de 1.000 aquí en YouTube, entonces, muchísimas gracias por llenar las huestes eh, del mal. Eh, sigan esparciendo la infección y pues vamos a seguir llevándoles contenido sabroso. Y pues también sigan Historia Colectiva Podcast.com. Y pues nada, eso fue un gran trip, eh, Ricardo, doctor. Muchas, muchas gracias a todos ustedes también por andar por acá. Y pues Ah, eh, iba a comentar algo al final que no comenté al principio No sé qué fue Ah, una recomendación final hablando de stop motion eh, Sigan a Cinema Fantasma Es un gran estudio de animación mexicano Y acaban de hacer una serie para HBO Max Que se llama eh, frankelda Y ah, está, está haciendo está muy cosas bonito, muy eh. buenas Me acordé cuando dijiste Laika Porque más trae este, este vibe eh, Darks, chido, romanticón Para niños Entonces, dense una vuelta a ver si podemos reseñar pronto Frank Helda y pues nada, eso no quería dejar de decirlo. Eh, muchísimas gracias por conectarse y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. entonces.